0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje, dia 10 de junho de 2022. Você está ligado na 87.9 Rádio Provisão FM, Rádio Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia. Aqui você fica sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás, na cidade de Anápolis e, por que não dizer, no mundo inteiro. Rádio Mais FM, Provisão FM, a parceria que deu certo. Bom, vamos começar o nosso programa desta sexta-feira com o Bola na Rede. E eu começo destacando o Brasileirão. Brasileirão... É, tem rodada nesse final de semana, 18 times entram em campo no fim de semana pela 11ª rodada do Brasileirão, que deve mexer com a tabela de classificação. Vamos a São Paulo com o Ferret Ferretti, que traz estes destaques do Brasileirão Série 2022, Série A. Cinco
2: jogos abrem neste sábado a 11ª rodada do Brasileirão e alguns deles serão bastante quentes. A começar pelo das quatro e meia da tarde no horário de Brasília, em Itaquera, onde o Corinthians recebe o Juventude. Após mais uma atuação ruim no meio de semana na derrota para o Cuiabá, o Timão entrará em campo bastante pressionado. Sete da noite tem duelo de alvinegros entre Atlético Mineiro e Santos. Enquanto o Galo tenta se recuperar da derrota de quarta-feira para o Fluminense por 5 a 3 e ainda não embalou na competição. O Peixe, que já foi líder, precisa reagir, uma vez que não vence as cinco rodadas e despencou na tabela. Também às sete da noite tem Fluminense e Atlético Goianiense, Cuiabá e Red Bull Bragantino. As quatro equipes venceram no meio de semana e chegam embaladas. Por fim, no Beira Rio. Um Flamengo mergulhado na crise, que era apontado como um dos favoritos ao título, mas que hoje luta para não cair, visita o Internacional às 9 da noite. Já no domingo serão mais quatro jogos e a bola começa a rolar às quatro da tarde. São Paulo e América medem forças no Morumbi, enquanto o Ceará, que já foi vice-lanterna, mas reagiu na competição, tenta embalar diante do Goiás, fora de casa. Seis da noite, tem duelo de Alviverdes. No Couto Pereira, o Coritiba terá a dura missão de tentar parar o Palmeiras. Depois, às sete, o Lanterna Fortaleza recebe o Atlético Paranaense, que subiu de rendimento com a chegada de Felipão e hoje briga lá em cima. A rodada do Brasileiro termina na segunda, sete da noite, com Botafogo e Havaí. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Humberto Ferret trazendo os destaques do Brasileirão. No final de semana também tem rodada do Brasileirão Série D. Brasileirão Série D. Aliás, a partir deste sábado tem várias partidas, né? Começa com Portuguesa do Rio de Janeiro e Santo André às 15 horas, tem Tuna Luso Pacajus e aqui para a nossa região, né, interessante aqui para o grupo A5, tem Brasiliense e Grêmio, às 15h30, no Defelê. É isso, Brasiliense e Grêmio Anápolis se encontram em Brasília pela décima primeira, não, é pela nona rodada, né, nona rodada do Brasileirão Série A, ok? Então nós temos aí várias partidas amanhã e também no domingo, né, envolvendo os 64, 64, 64 times do Brasileirão Série D, né, é um, um campeonato enorme, né, são muitos os clubes, são vários grupos, né, então o, o campeonato está dividido em grupos de 8 times cada grupo, o Anápolis e o Grêmio Anápolis fazem parte do grupo A5, né, então, neste sábado, às 15h30, nós teremos, é, em Brasília, Grêmio Anápolis e Brasiliense. jogo que será transmitido pela Mais FM e pela Provisão FM, com a página Resumo de Notícias. Na segunda-feira, dia 13, às 20h, no Jonas Duarte, tem Anápolis e Ação. O Anápolis é o segundo colocado do grupo e o Ação até agora não pontuou, né? nove rodadas, o Ação é o pior time do, do campeonato, né? o pior time do grupo, né? vamos dizer assim, e o Anápolis está empatado com o líder com 19 pontos, né? o líder é o brasiliense, então a diferença é somente é não em pontos, mas questão de outros critérios de desempate, né, para o, o Grêmio Anápolis. Vamos ver o final de semana, então, né, para o Grêmio não, para o Anápolis, né? Então vamos ver no final de semana aí se o Grêmio e o Anápolis tem uma boa participação na Série D nona rodada, né? São os jogos que estão acontecendo nesse final de semana. A mais FM junto com a página Resumo de Notícias e a Provisão FM vão trazer para você Vamos trazer para você estas emoções do Brasileirão Série D. Pela primeira vez, dois times de Anápolis disputam a competição. Muito bem, estes são os destaques do nosso Bola na Rede desta sexta-feira. Vamos à nossa pauta nacional? A nossa pauta nacional, a gente começa com o Portal G1. O Portal G1 destaca o seguinte. Ministros indicados por Bolsonaro votam no STF a favor de devolver mandato de deputado cassado. Né? Então, os ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, o Nunes Marques e o André Mendonça, ambos é, votaram a favor de Valdevan 90, do PL do Sergipe aliado de Bolsonaro e caçado por unanimidade no TSE. Então o Tribunal Superior Eleitoral caçou este deputado, mas é, no Supremo Tribunal Federal, na madrugada desta sexta-feira, foram favoráveis à manutenção da decisão liminar provisória do ministro Cássio Nunes Marques, que suspendeu a cassação determinada por unanimidade do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que devolveu o mandato ao deputado Vanderlan 90, do PL de Sergipe, acusado de abuso de poder econômico, compra de votos na eleição de 2018. Os dois primeiros votos do plenário virtual são do próprio Nunes Marques e de André Mendonça, ministros indicados para o Supremo Tribunal pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem Vanderlan 90 é aliado. Os outros nove ministros do STF têm prazo até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para depositar os votos no sistema eletrônico do plenário virtual. O julgamento foi motivado por um recurso contra a decisão de Nunes Marques, apresentado pelo PT, partido de Márcio Macedo, PT do Sergipe, suplente de, Van der Van, de Valdevan 90, que havia assumido o mandato no lugar dele após a cassação no voto depositado no sistema plenário do plenário virtual Nunes Marques argumentou que o julgamento no TSE que cassou o mandato inovou em relação às regras em vigor nas eleições de 2018 quando teria ocorrido compra de votos então é isso né o André Mendonça seguiu o voto de Nunes Marques ele também entendeu que o TSE inovou nas regras sobre efeito de cassação por abuso do poder econômico e compra de voto é, então, já não é a primeira vez né, que esses ministros, os dois indicados pelo atual presidente da República, votam a favor de deputados caçados. Né? Os deputados foram caçados ou por abuso de poder econômico, ou seja, muito dinheiro na campanha, compra de votos, outros por uso de fake news. Né? E os dois... Os dois ministros indicados pelo atual presidente são aliados do presidente e não escondem isso. Né? Estão fazendo militância política dentro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente aquilo de que são acusados os demais ministros. Né? Na verdade, os atuais, os dois ministros né, mencionados, eles estão agindo politicamente, o que é uma pena, né? Agora, qual vai ser o resultado disso? O resultado com certeza vai ser é, que os demais ministros vão votar pela manutenção da cassação dos do deputado, né? Vamos é só aguardar para ver. Nós falamos isso aqui é, em relação a, ao deputado lá do do, do sul, né? O Francischini. E não deu outro, né? Os demais é, ministros vão votar com certeza pela manutenção da decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Que, aliás, o tribunal agiu corretamente, já que é proibido né, o abuso do poder econômico nas eleições. Sempre foi proibido, né? Aliás, nos últimos anos... Essa é uma proibição que está presente nas eleições brasileiras. Vamos ver o que acontece. né? Até as 11 horas e 59 minutos desta sexta-feira, os demais ministros devem votar. né? O voto ele está sendo feito no plenário virtual, ou seja, não é uma reunião com o presencial, mas a modalidade do tribunal, né, da, do plenário virtual. Muito bem, vamos ver o que temos mais. O assunto, né? o assunto é um podcast do Portal G1. Né? Para você que não conhece o podcast, nada mais é do que um, uma espécie de programa de rádio é, em áudio e que fica disponível nas plataformas de podcast. Né? Por exemplo, o nosso programa A Hora da Notícia... Fica disponível todos os dias. Você pode entrar no Spotify, no Google Podcast e outros aplicativos e encontrar o nosso programa. Né? Você vai ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O portal G1, né, recentemente, nos últimos três anos, acho, né, talvez até menos do que isso, é, lançou vários podcasts. Um deles, um deles né, é o, o Assunto, já está no é o episódio número 725. E o, o podcast O Assunto, né? escute hoje a nova regra para os planos de saúde. O STJ, por 6 a 3, definiu que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ser considerado taxativo. Ou seja, os planos de saúde são desobrigados de oferecer qualquer tratamento ou terapia que não esteja na lista da ANS, mas há uma vírgula no texto que permite exceções. Você pode ouvir o assunto no G1, no Play, no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, na Amazon Music, no Hello, Hello You, ou sua plataforma de áudio preferida. Né? Como eu disse, né? os podcasts estão disponíveis nessas plataformas a Mais FM, com o programa Hora da Notícia e outros né, programas da Mais FM, está presente no podcast. Né? E a Provisão FM também, é claro, né, através do nosso podcast, está presente nas plataformas digitais. É isso aí. O assunto é um exemplo de podcast. Você pode ouvir, ficar bem informado também, neste podcast específico. Muito bem. Bolsonaro diz a Biden, antes de reunião porque, por vezes, vê ameaça à soberania sobre a Amazônia. O presidente brasileiro viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, a fim de participar da Cúpula das Américas. O encontro reúne chefes de estados e de governo da região. O, na, na presença de jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta quinta-feira, dia 9, uma manifestação prévia ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do encontro bilateral privado, entre os dois. Bolsonaro viajou para Los Angeles, na Califórnia, a fim de participar da Cúpula das Américas, encontro que reúne chefes de estados e de governo da região das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Sentado ao lado de Biden, Bolsonaro disse que, por vezes, o Brasil sente ameaça à soberania da Amazônia. Ele defendeu a legislação ambiental brasileira e disse que, brevemente, o país se tornará um dos maiores exportadores de energia limpa via hidrogênio verde. Por vezes, nós nos sentimos ameaçados na nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território, afirmou. Ele admitiu dificuldades em relação ao meio ambiente. A questão ambiental, temos nossas dificuldades, mas fazemos o possível para atender aos nossos interesses e também por quer não dizer a vontade do mundo, mas, como disse, somos um exemplo para o mundo na questão ambiental. Antes da fala de Bolsonaro, Biden disse a ele que o Brasil fez sacrifícios reais para proteger a Amazônia e que o restante do mundo deveria ajudar a financiar a preservação da floresta. Segundo Biden, preservar a Amazônia é uma responsabilidade internacional, porque o mundo se beneficia da proteção da floresta. Bolsonaro também disse ao colega norte-americano que 85% da Amazônia são preservados, que a legislação ambiental é bastante rígida, que o governo faz o possível para cumpri-la. Mas os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IP, apontam que em abril, pela primeira vez na história, os alertas de desmatamento na Amazônia ultrapassaram 1 mil quilômetros quadrados. Em relação a abril de 2021, o número de alertas quase dobrou, segundo o Inpe. Então, o Jair Bolsonaro faz um discurso ameno nos Estados Unidos, mas, de acordo com especialistas no meio ambiente, ele usa números que não são reais. Né? Ao contrário, a Amazônia tem sofrido grandes ataques né, por parte de garimpeiros, por parte de queimadas, por parte de né, criadores de gado que querem expandir seu território. Então nós temos um discurso e uma realidade. Né? De qualquer maneira, o fato é que a Amazônia está sendo discutida na Cúpula das Américas e é um assunto importante não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Né? A Amazônia é fundamental a sua preservação. E o governo, seja ele qual for, sempre vai sofrer pressão para controlar e para cuidar da Amazônia, né? preservando a sua integridade. Bom, o portal UOL destaque para é, ONU cobra recursos do governo para encontrar desaparecidos na Amazônia. Né? Então, o portal UOL também destaca a questão da Amazônia e o destaque aqui é para a, a busca né? daqueles de dois... É, Duas pessoas, um jornalista e um indigenista, né? o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. Eles estão desaparecidos desde o início da semana na Amazônia. No comunicado de imprensa nesta sexta-feira em Genebra, o porta-voz da agência, Ravina Sandassani, ainda alertou que está preocupada com os constantes ataques e perseguições enfrentados por defensores dos direitos humanos ambientalistas, ambientalistas e jornalistas no Brasil. Na noite desta quinta-feira, a Justiça do Amazonas decretou a prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira, o pelado, que é suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista e do indigenista. Entidades de direitos humanos e lideranças indígenas têm criticado a falta de uma ação mais rápida do governo, assim como a ausência de meios e recursos para realizar a busca. Estamos preocupados com a contínua falta de informações sobre o paradeiro, o bem-estar e o bem-estar do jornalista britânico Don Phillips e do defensor dos direitos indígenas Bruno Araújo Pereira do Vale no Javari, disse o porta-voz da ONU. Nosso escritório regional para a América do Sul está monitorando a situação por perto, explicou. Então, esses senhores, um jornalista e um indigenista, defensor dos direitos humanos dos povos indígenas, estão desaparecidos há uma semana na Amazônia e o governo está sendo acusado de não fazer a sua parte para tentar localizar os dois desaparecidos, né? a pressão está sendo feita internacionalmente, isso é ruim para a imagem do Brasil lá fora, né? especialmente ruim também para a imagem do governo brasileiro. Muito bem, estes são os destaques do nosso primeiro bloco, nesta sexta-feira né? nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você, fica aí que eu volto já já.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofiles. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofiles. Teleemprega. 9-9-34-3318. 3 1 Avenida Arco.
4: Quero te ver, quero te ver bem Quero ver o teu sorriso Vê de perto, vê de longe Quando eu te olhar
3: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Aqui, pela Mais FM e pela Provisão FM você ouve em 87.9 em toda a cidade de Anápolis. A Mais FM tem vários horários alternativos. Né? O programa é apresentado às 10 da manhã, às 15 horas, às 20 e às 3 da manhã na nossa Mais News. Também você tem a opção de ouvir na Provisão FM às 17 horas de segunda a sexta. Nosso programa está no ar, aqui na Provisão FM. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham em qualquer uma das emissoras, em qualquer uma das alternativas virtuais, do onde o programa Hora da Notícia é apresentado. Quero agradecer a todos. Você pode participar do programa. O nosso WhatsApp é 995294013, para você deixar aí a sua participação. Muito bem, muito bem. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações de hoje, direto da capital goiana. É com você, Libório. Decisão
0: do STJ atinge milhões de usuários do plano de saúde. Acidente em rodovia mata casal e deixa bebê de dois meses ferido. Com o tempo seco, aumentam os casos de doenças respiratórias. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 10 de junho sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Chegou o período de tempo seco, baixa umidade do ar e muita poeira. Com isso, os problemas de saúde já começaram. A média móvel semanal de casos de síndrome respiratória aguda grave teve um aumento de 39,5% entre a primeira e a última semana de maio, segundo o boletim InfoGripe, que foi divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Crianças e idosos são os mais afetados. Dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia considerado importante para muitas pessoas que se preocupam com a preservação ambiental. Ocasião em que várias organizações não governamentais, entidades e órgãos públicos como prefeituras promoveram ações visando alertar a população quanto à necessidade de conscientização para a proteção do bem ambiente. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Antônio Gomídia apresentou uma moção de apoio à campanha de proteção ao Parque Nacional de Chapadas Veadeiros, localizado
5: no Nordeste Goiano. E nós sabemos que esse Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos aí cinco anos, inclusive, da ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Né? Os moradores ali da região, e mais de 60 organizações reuniram ali em Alto Paraíso e tivemos ali presente para que ali nós pudéssemos, obviamente, fazer um movimento na proteção do Parque Nacional da Chapada dos Jadeiros, com a ampliação do parque, do qual foi estabelecido na lei federal. Nós achamos extremamente importante né, que pudesse, nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa, é, não só fortalecer esse movimento de uma campanha de proteção do parque, como também é de buscar novos apoiadores, de fazer com que a gente possa cada vez mais ampliar a preocupação com o nosso meio ambiente, principalmente aqui no estado de Goiás.
0: Pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite passada, o Goiás empatou com Fortaleza em 1x1, 1, ocupa agora a décima terceira posição. No Giro pelo Mundo do Crime, pelas rodovias... O motorista foi preso após atropelar um idoso de 63 anos que vendia salgados sucos e doces de uma bicicleta às margens da Zéu 080, em Goiânia. O idoso morreu no local. O motorista de 70 anos estava embriagado e foi encaminhado para a delegacia. Outro grave acidente. Na j 326, em Nazário, houve uma colisão envolvendo dois caminhões e dois carros de passeio. Como consequência, um casal morreu e um bebê de dois meses saiu ferido. Os hospitais privados brasileiros registraram um aumento médio de 94% no número de casos confirmados de covid-19 nas últimas duas semanas. É o que aponta o mais recente levantamento realizado pela Associação Nacional de Hospitais Privados. Cerca de 30% dos atendimentos em pronto-socorros ocorridos no período estavam associados à infecção pelo coronavírus. Por conta da doença, 4,52% dos pacientes acabaram internados e aproximadamente 1,2% precisaram ser encaminhados para a UTI. Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão que vai afetar negativamente a milhões de brasileiros que possuem plano de saúde. Embora em todas as instâncias inferiores da Justiça a decisão foi favorável aos usuários, no STJ a decisão foi totalmente contrária. E aí muitos ficam em dúvida, né? Porque as decisões da Justiça chegam a ser contrárias de uma instância para outra com a aplicação da mesma lei. Fatos estranhos, hein? Dúvidas que certamente nunca serão esclarecidas. Com essa decisão, muitos usuários vão ter que arcar com tratamento particular em alguns casos. A deputada Flávia Moraes lamentou a decisão.
4: Essa decisão representa uma perca muito grande para os usuários dos planos de saúde. Pessoas que pagam para ter o atendimento à saúde. Hoje existe uma lei, uma lista de procedimentos que podem ser atendidos. Quando o paciente não conseguir ser coberto nessa lista, ele entrava na justiça e conseguia justificadamente algum atendimento que não estava previsto ali. Hoje, com essa decisão, e a justiça concedia, hoje com essa decisão do STJ, infelizmente eles fecharam só dentro da lista que existe. E aí nós vamos ter prejudicados os pacientes... É, de câncer, os pacientes é, de doenças raras e também as pessoas com deficiência, que vão ter uma perda muito grande é, na sua cobertura de plano de saúde. Isso não é para pessoas é, que atendem pelo SUS, são pessoas que pagam, eles já pagam o um plano de saúde e vão ter que pagar particular para esses outros procedimentos.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Igor Santos destacando a decisão do STJ sobre os usuários de plano de saúde, né, acidentes também em rodovias do Estado e também a preocupação com as doenças respiratórias. Né? Vamos tomar cuidado aí nesses dias em que o... A, Questão do ar, né? A umidade relativa do ar está tão baixa, é preciso ter muito cuidado. Crianças, principalmente crianças e idosos, devem tomar bastante cuidado, né? Não ficar no sol nos horários de pico, né? Evitar é, estar exposto demais, né? Principalmente nos horários de sol mais forte. E é claro, tomar muita água, né? A água é fundamental para o ser humano. E nesse tempo, mais aí, tá bom? É isso aí, então beba água. Muito bem, nós vamos destacar aqui os principais sites de notícias de Goiás eu começo com o Jornal Popular. Com Tucano na Mira, direção nacional do PT recomenda adiamento. A sequência de fatos que culminou com o segundo adiamento do encontro estadual do PT. Começou na segunda-feira, dia 6, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu virtualmente com as direções de seu partido nos estados. O presidencial deu, reforçou, quando chegou a vez de Goiás, que é necessário construir uma, uma aliança que favoreça naturalmente o partido em nível nacional. né? Todo mundo sabe né, que para o Partido dos Trabalhadores a prioridade não são os estados. A prioridade na verdade é a eleição do presidente da república. Né? A prioridade número um é eleger Lula para voltar ao Palácio do Planalto. Com isso né, os estados estão se adequando a essa, a essa, a essa decisão né? e o PT adia mais uma vez a sua reunião para definição do seu candidato. Né? O PT tem pré-candidato já estabelecido, né? trata-se do ex-reitor da universidade, da universidade Católica de Goiás, o professor Vol, Volmir Amado. Né? Volmir Amado foi é, reitor da universidade por mais de 17 anos, atualmente é pré-candidato a governo, a governador. Pelo Partido dos Trabalhadores, aqui em Goiás. Bom, o Jornal Popular também destaca, pedido de UTI adulto para casos de Covid sobe 88% em maio em Goiás. As solicitações dos municípios goianos para o Estado têm a primeira alta do ano. Nos primeiros seis dias deste mês, de junho, cidades pediram, em média, 10 unidades intensivas diariamente. Não é surpresa para ninguém, não é novidade para ninguém, que os números de casos de Covid-19 estão aumentando de forma vertiginosa. Né? Então nós podemos acompanhar aí. Nos bastidores, basta você fazer uma análise das pessoas que estão em volta de você. Né? Pessoas conhecidas, pessoas próximas que estão enfrentando a Covid-19 nos últimos dias. Então, houve um aumento de 88% nos pedidos de UTI adulta né, para os casos de Covid-19. Então, nós temos uma nova onda da Covid e, especialmente, ela está sendo provocada por causa da falta de vacinação. Muita gente não se vacinou, muita gente tomou apenas a primeira dose, não tomou as outras, né? Muita gente que tem direito ao reforço, à dose de reforço, também não procurou os postos de saúde. Então é preciso o quê? É preciso ter cuidado, é preciso voltar a ter os cuidados que nós tínhamos alguns meses atrás. Né? Por exemplo, é preciso continuar usando máscaras, é preciso evitar aglomerações, é preciso né, usar o álcool gel ou seja todas aquelas precauções que nós tivemos né, nos anos de 2020 e 2021 elas precisam fazer parte do nosso cotidiano no né, nosso dia a dia por quê porque o número de casos está aumentando né, a nova a, a Omicron, né que é a nova a nova o novo vírus vamos dizer assim é é menos é menos grave né, do que os primeiros, mas continua sendo grave, pessoas continuam precisando buscar os hospitais, né, as unidades de saúde estão lotadas e famílias inteiras estão infectadas, então nós precisamos ter cuidado, né, precisamos manter o cuidado. As autoridades em várias cidades do Brasil, em vários lugares, estão voltando a exigir o uso de máscara, inclusive nas ruas e nas áreas abertas. Então, cada um precisa cuidar de si, né? Cada um de nós precisa ter os cuidados. E nós, é claro, nós acabamos relaxando, né? Acabamos relaxando, muitas aglomerações, muitas festas com milhares de pessoas estão acontecendo pelo Brasil, né? os estádios de futebol voltaram a ter é, participação de muitos torcedores, né? Então, existe aglomeração por todo lado e isso está refletindo no resultado né, de doenças, especialmente da Covid-19. Então, o alerta do Jornal Popular, um alerta que você precisa estar atento, né, que nós precisamos estar atentos, certo? Então, vamos nos cuidar, vamos ter os voltar a buscar as, as alternativas de proteção. O Diário da Manhã também destaca a questão do adiamento da definição do nome pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Diz a manchete, dividido, PT ainda adia definição sobre nome ao governo. O diretório estadual do PT decidiu adiar pela segunda vez um encontro estadual que definirá os rumos do partido em Goiás. O evento estava previsto para este sábado, dia 11... E não há previsão de nova data. A decisão foi tomada por recomendação do Diretório Nacional da Sigla e tem o objetivo de dar mais tempo para a busca de um consenso a respeito do palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado. Além da pré-candidatura do ex-reitor da PUC, Volmir Amado, ao governo, os petistas avaliam apoiar o ex-governador Marconi Perillo do PSDB, caso as conversas avancem com o Tucano ou até mesmo tentar convencer o ex-governador José Eliton do PSB a voltar para o jogo. O primeiro encontro do PT estava marcado para o dia 28 de maio e foi adiado para 11 de junho por motivos semelhantes. Na época, a possibilidade de aliança com Marconi começou a ganhar corpo entre Lula e seus aliados mais próximos. Diante da possibilidade de um primeiro adiamento, José Eliton desistiu sua pré-candidatura. Lideranças petistas defendem o lançamento do professor Valmir Amado como pré-candidato ao governo estadual, mas há outras, como a do deputado federal Rubens Ottoni, influente no PT, que prefere apoiar o ex-governador José Elton, hoje filiado ao PSB. Então nós temos aí uma revisão interna, né, onde a indefinição com relação ao candidato do PT ao governo do estado de Goiás, né, podendo inclusive, de acordo com a matéria do Diário da Manhã, apoiar o ex-governador Marconi Perillo ou o ex-governador José Eliton para as eleições de 2022. Então é isso, né? A verdade é que nós precisamos de alguém que esteja capaz à altura de a de de ameaçar o atual governador, né? O atual governador é, aliado que está ao MDB, né? o MDB histórico de Goiás, que sempre foi oposição né? aos, aos grupos a que pertence Caiado, hoje estão em sintonia, né? A sintonia entre Caiado e Daniel atrai milhares de, politico, de militantes políticos, é o um destaque também do Diário da Manhã, né? em segundo evento na sede regional do União Brasil, o governador Ronaldo Queado dessa vez se reuniu com a militância que incorporará sua pré-candidatura a partir dessa semana, quando será realizado o terceiro encontro do União Brasil e partidos aliados no próximo sábado, dia 11, na cidade de Trindade. Então é isso, de um lado o governador né, fazendo o seu trabalho, e do outro lado a oposição dividida, né, é, busca também definir os seus candidatos. Muito bem, vamos ao Correio Brasiliense. Correio Brasiliense destaque para os pontos do novo pacote do governo para baixar o preço dos combustíveis. O Defendido pelo governo, o projeto de lei complementar PLP 18 de 22 estabelece o teto de 17% para a cobrança do imposto de circulação de mercadorias e serviços ICMS incide nos combustíveis e na energia. Foi apresentado ontem no Senado, o que abre caminho para que as propostas sejam votadas voltada na segunda-feira. O texto sofre resistência dos governadores porque vai impactar na receita dos estados e do Distrito Federal, pois o tributo é, o principal, é a principal fonte de arrecadação dos estados. Né? O relator da PLP, senador Fernando Bezerra, do MDB, do Paraná, do Pernambuco, né? Optou por manter a estrutura do texto estabelecida pela Câmara e incluiu o mecanismo de compensação aos estados por perdas decorrentes da fixação do teto. Então, o governo federal tentando é, baixar os preços da gasolina, né, dos combustíveis, para isso está mudando as regras de cobrança do ICMS. O ICMS é o imposto cobrado pelos estados, né? o ICMS é a maior fonte de arrecadação dos estados e essa proposta de diminuir o ICMS acaba impactando os estados e, é claro, a grande maioria dos governadores são contra essa decisão. Por quê? Porque vai tirar recursos dos cofres estaduais. Então, o Correio Brasileiro traz aqui esse destaque Nesta sexta-feira. Vamos acompanhar aí a votação pelo Senado desse projeto de lei, né? Essa PLP, projeto de lei que vai na direção de tentar reduzir os preços dos combustíveis nos postos. O que a gente quer é isso, né? Uma redução na hora de abastecer. Será que vai acontecer? Será que as medidas são suficientes? Né? Será que baixar o ICMS é o bastante? Ou será que nós não precisamos de outras ações? Então vamos acompanhar. Segundo especialistas, né? especialistas avaliam, nós vimos isso aqui durante a semana, que vários especialistas estão avaliando que não é suficiente essa mudança para reduzir os preços da bomba. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho.
3: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
0: Transmaster, transportando com responsabilidade e
3: segurança. Ligue agora mesmo e fale com o Blades. Fone 62 -4992. Não perca as grandes promoções da Agrofim. Tem rações, vacinas, medicamentos Ativos para pesca, terra E
1: esterco para jardins e acessórios Em geral, agrofimista entrega nove, novinho Trinta e quatro, trinta e dois,
3: Avenida Arco Verde, 434, trinta e Jardim Arco Verde 9...
4: Quero te ver, quero te ver, vem Quero ver o teu sorriso Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar eu ter em tom...
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
1: Hora da Notícia, todo mundo tá ligado. Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Aqui na 87.9. Você fica sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo através do programa Hora da Notícia. Na Mais FM, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 20 horas e às 3 da manhã, na Provisão FM, às 17 horas, de segunda a sexta. Você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Muito bem, quero abraçar o pessoal que me acompanha na região sul da cidade através da Mais FM e para você que está na região norte da cidade através da Provisão FM nosso abraço, nosso muito obrigado você pode participar do nosso programa, deixa aí a sua seu comentário, né a sua reclamação nosso WhatsApp para você participar é quarenta 4013, tá joia? Isso aí, participe com a gente dê aí a sua opinião né? Participe do programa Hora da Notícia e dê o seu pitaco aí sobre o que acontece na cidade, em Goiás, no Brasil e no mundo, tá bom? É isso aí, quero abraçar é, os meus amigos no é, industrial Municalisto, né? no Jardim Esperança e região, que acompanham o programa Hora da Notícia todos os dias. Um abraço para você que está ligado aí na região do Industrial Monicalista. Quero abraçar também o meu amigo Carlos Santos, lá na região norte da cidade, né? Também sempre acompanhando o nosso programa Hora da Notícia. É isso aí. Um abraço para o Heleno Rosa, no Setor Sul. Um abraço também para o Marivaldo Santos. Está sempre ligado, né? E para você, se você quiser que eu cite o seu nome aqui, é só deixar o seu recadinho como eu disse, o nosso WhatsApp 995294013 está disponível para você participar do programa, tá joia? Deixa aí a sua participação e a gente vai ficar feliz de registrar você participando aqui do programa, tá? Um abraço também para o meu amigo Sírio Miguel, tá sempre ligado, né? ele que é pré-candidato a deputado federal pelo pelo PSDB, é, é isso, né pelo PSDB. Ele que era presidente do Podemos até outro dia, agora está no PSDB. Depois nós vamos falar com o Ciro Miguel sobre a sua pré-candidatura e também as pré-candidaturas do PSDB aqui na cidade. Bom, vamos aos principais sites de notícias da cidade. Eu começo pelo portal... Portal Anápolis, né, do meu amigo Richelson Xavier. O destaque do Portal Anápolis é para é, a Prefeitura de Anápolis, que abre inscrições para três cursos de qualificação no mês de junho. Né, neste mês, para quem quer se qualificar de forma gratuita para o mercado de trabalho, os cursos de capacitação oferecidos nos Centros de Formação Profissional, o Senfor do Residencial das Flores e do Miria Resende, estão com as inscrições abertas. O início das aulas será no dia 13 de junho e as áreas contempladas são de técnicas em vendas, auxiliar administrativo e auxiliar de recursos humanos. Todos esses cursos têm vagas limitadas. Né? Segundo o secretário da Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, o desafio é formar cidadãos e prepará-los para oportunidades e desafios no mercado de trabalho. Neste ano, já são quase 700 cidadãos qualificados em áreas específicas como maquiagem, informática básica e avançada e penteados. No Centro de Formação Profissional do Residencial das Flores, por exemplo, os concluintes dos cursos de penteados e maquiagem receberam seus certificados no dia 9, né? ontem dia 9. As inscrições para os novos cursos acontecem de forma presencial no espaço da oportunidade na Avenida Senador José Ramos, José Lourenço Dias, né? Avenida Contorno, esquina com a Goiás. Mais informações também podem ser adquiridas pelo 3902-2626, 3902-2034, tá bom? Então é aí, destaque do Portal Anápolis para cursos de qualificação. Promovidos pela administração municipal. O, o portal de Anápolis destaca aqui o seguinte: é, Deputado estadual Antônio Gomide homenageia a UEG e é, debate educação, né? Então homenageou a UEG e estudantes também no dia é, nos, nos últimos dias. Vemos o que tem mais ainda no portal Anápolis, Campeonato de Judô reforça papel de Anápolis no cenário esportivo, né? Então, um evento aconteceu em Anápolis há alguns dias, mas ainda é destaque no portal de Anápolis. O portal 6 destaca o seguinte, golpe do cheiro. Nova tática é usada por criminosos para tocar o terror durante viagens por aplicativo. Relatos sobre casos em Goiás dominam as redes sociais e vêm deixando a população amedrontada. Então, relatos de cheiros estranhos, né? aromas estranhos que causam tontura, náuseas, fraqueza durante viagens de carro por aplicativo têm se tornado cada vez mais frequentes em Goiás. Apesar de parecer apenas um desconforto e aparentemente não apresentar nenhuma ameaça, fato pode ser mais do que um mal-estar temporário. Né? Batizado de golpe do cheiro, a tática vem sendo utilizada por alguns motoristas de aplicativos para dopar os passageiros durante as viagens. Tava então é isso, né? Você que usa é, aplicativos é, para se movimentar na cidade, né? em Goiás, tem que estar atento, né? Segundo a reportagem do Portal 6, né? os motoristas deixam a sua janela aberta, fecham as outras e colocam esses cheiros que acabam trazendo. É situação de desconforto para os passageiros, né? Então é claro né, que isso denigre o trabalho da maioria, né? A maioria dos trabalhadores que estão aí utilizando esses aplicativos são pessoas é, trabalhadoras, honestas e que estão tentando ganhar a vida, né? Nesse momento de desemprego, de falta de, de, de trabalho, estão tentando ganhar a vida com os aplicativos, mas tem sempre os malas, né? tem sempre os mal intencionados que aparecem para fazer os seus, praticar os seus golpes. Então, você que utiliza aplicativos de transporte, tenha cuidado. né? Desconfiou, manda parar, desce. Né? Desconfiou de alguma coisa, é melhor interromper a viagem, tá certo? Então, mantenha-se atento. Muito bem, vamos ver o que temos mais. O portal Contexto destaque para os casos de dengue. né? O número de óbitos por dengue este ano já supera de 2021. A, a dengue continua acendendo o sinal de alerta para os cuidados de, com a prevenção por parte da população. Em Goiás, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde... É, aponta um crescimento bastante significativo nos casos notificados e confirmados e também, infelizmente, de óbitos. Né? Então, a Secretaria de Saúde de Goiás alertando para a questão da dengue. Né? Então, temos aí a dengue, a chikungunya, né? são doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a única forma de controlar isso é o quê? manter o quintal limpo manter né, os cuidados com a limpeza dos quintais das calhas ou seja, não deixar a água parada não deixar a água acumulada tá joia? muito bem Bom, é, esses são os destaques dos nossos portais principais portais de notícias é, nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos o Libório Santos traz mais informações direto da Assembleia Legislativa de Goiás aqui para o programa Hora das Notícias. Vamos, vamos ouvi-lo.
0: Notícias. Dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para muitos, um dia muito importante que serve de alerta para a conscientização da população quanto à necessidade da preservação ambiental. Organizações, entidades, órgãos públicos como prefeituras fizeram ações para marcar a data. Na Assembleia Legislativa, o deputado Antônio Gomidi apresentou uma moção de apoio à campanha de proteção ao Parque
5: Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nós temos feito uma moção de apoio aqui à campanha de proteção do Parque Nacional da Chapara dos Veadeiros. Exatamente porque nós tivemos aí, nesse mês de junho, né, a data do Dia do Meio Ambiente. E nós sabemos que esse Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos aí cinco anos, inclusive, da ampliação do Parque Nacional da Chapara dos Veadeiros. Né? Os moradores ali da região, mais de 60 organizações reuniram ali em Alto Paraíso e tivemos ali presente para que ali nós pudéssemos, obviamente, fazer um movimento... É, na proteção do Parque Nacional da Chapada dos Jadeiros, com a ampliação do parque do qual foi estabelecido na lei federal. Nós achamos extremamente importante né, que pudesse, nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa, é, não só fortalecer esse movimento de uma campanha de proteção do parque, como também é de buscar novos apoiadores, de fazer com que a gente possa cada vez mais ampliar a preocupação com o nosso meio ambiente principalmente aqui no estado de Goiás. Antônio Gomide, deputado estadual
0: pelo
1: PT Notícias. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo uma participação especial direto de Goiânia com o deputado Antônio Gomidi sobre a questão do meio ambiente, né? o meio ambiente Inclusive é um assunto principal na visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Né? Nós falamos aqui no primeiro bloco. O assunto número um é justamente a preservação do meio ambiente. No caso brasileiro, a preservação da Amazônia. Né? No caso de Goiás, o deputado Antônio Gomidi trouxe aí o destaque de evento realizado no Nordeste de Goiás. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Obrigado por estar comigo todos os dias aqui na 87.9. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente fica por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe, que Deus dê muita alegria, muita paz. Se você vai viajar, cuidado nas estradas, né? Se você é vai para os lagos, né? Nós temos aqui agora o Lago Curumbá, que é a febre do momento. Se você vai para o Lago Curumbá ou qualquer outro lago, muito cuidado, né? Se não sabe nadar, não se exponha, né? Use equipamento de segurança para que você possa ter um bom final de semana e a gente possa estar de volta na segunda-feira, tá joia? Um abraço para você, Deus abençoe a todos, nós estaremos de volta na segunda, se Deus assim nos permitir, como diz o apóstolo Tiago, né? nada façamos, senão que seja da permissão de Deus. Um abraço para você, obrigado pela audiência, até segunda-feira, se Deus quiser.